0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UD Ventures y esta es otra edición de Expreso con Futuro. Eh, vamos a hablar el día de hoy sobre transformación sistémica. Para ello nos va a estar acompañando Tania Jovanovic, quien es eh, directora ejecutiva de Best Consulting y eh, el tema que nos convoca tiene relación también con lo que eh, hemos visto eh, respecto de cómo la, la pandemia impactó en, en la economía y en los modelos productivos. Desde el teletrabajo hasta la digitalización de ciertos procesos y el e-commerce, la explosión del e-commerce, producto de, de la obligación que muchos de nosotros tuvimos que, a la, a la que nos tuvimos que ver eh, eh, involucrados y afectados, producto del de encierro y tuvimos que hacer muchas compras de manera online. Eso impactó hacia abajo a las pymes que vendían sus productos de manera física y tuvieron que pasarse obligadamente también al mundo digital. De eso y mucho más vamos a estar conversando el día de hoy con Tania Jovanovic. No se lo pierdan al regreso de esta breve pausa.
1: Conoce toda nuestra programación en Divox.
0: Bien, ya estamos de regreso en nuestra edición de Expreso con Futuro. Estamos dedicados el día de hoy a hablar de transformación. Por eso nos acompaña Tania Jovanovic. Bienvenida, Tania.
1: Hola, muchas gracias Ángel por la, por la invitación.
0: Daniel, cuéntanos un poquito de ti para que la gente que no te conoce eh, sepa un poquito de tu historia y, y cómo te involucraste en el tema de transformación.
1: Uy, ¿por dónde empiezo? Digo yo. <risa> bueno, siempre me gusta presentarme por mi propósito. Mi propósito es lograr transmitir qué es esto en realidad de la transformación organizacional y la importancia también del ser humano en esto, que no se vea como algo tan... Tan, tan tecnológico. ¿Cómo comencé en esto? Bueno, yo soy ingeniero civil electrónico. Aprovecho a saluda, saludar a todos los tan sanos de, de la Universidad de Santa María. Eh, entonces, estuve muchos años en tecnología. De hecho, estuve 20 años en, en empresas, en corporaciones de tecnología y telecomunicaciones. Así que estaba muy inmersa en el mundo tecnológico. Pero siempre sentía que faltaba algo como que a la tecnología, así tan pura, yo decía algo como que hay, había un bichito, como decimos en Chile, que, que me faltaba. Y cuando descubrí la transformación digital hace unos cuatro años, ahí logré conectar esta parte más humana con la parte tecnológica, que en realidad es lo que tienen que lograr ver las organizaciones. ¿Cómo conectan este pic tecnológico que nos trae la cuarta revolución industrial? con la transformación de las personas, de nosotros, de nosotras, y eso es lo que en realidad es la transformación digital, y por eso es que no hablamos de digitalizar para transformar, por ejemplo, sino que hablamos de transformación digital, que significa más una transformación organizacional que en realidad solamente poner tecnología, o sea, la vamos a usar, de todas maneras, o sea, la usamos en el día a día, pero que no sea como un fin, sino que venga como apoyarnos a esta transformación, nos apoye en colaborar, nos apoye en enfocarnos en el cliente, nos ayuden a enfocarnos en los colaboradores y finalmente nos ayude a no solamente transformar la organización, sino que transformar el mundo.
0: Tania, eh, preguntarte ahí, haciendo un poquito de historia, ¿cómo fueron esos, esos pasos previos eh, en, 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 en las telcos donde te tocó eh, trabajar? Eh, ¿Qué viste ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió en torno a, a cómo la tecnología estaba dejando un poco de lado, tal vez, ese proceso más cultural, más de los equipos que forman las empresas? Y, y, ¿Y cómo eh, en tu experiencia eh, se vio venir esto de la transformación digital, slash transformación cultural? O
1: sea, imagínate, yo empecé a, a trabajar en el siglo pasado. Empecé a trabajar en 1999, fue mi primer trabajo, mi primera pega, como decimos acá. Eh, entonces el mundo era muy diferente, no solamente la tecnología que usamos, llevamos pocos años con internet, de partida. Eh, eh, y, y, y entrar a trabajar a una empresa, en ese, en ese año entré a trabajar a Alcatel, en un área de preventa, o sea, en un área eh, bien técnica, pero dentro de área comercial. Eh, entonces, la forma de trabajar, el liderazgo, la forma de trabajar, de tratar a los clientes, la forma de usar la tecnología, era totalmente diferente como lo hacemos ahora. Entonces, viendo toda esa evolución, que yo todavía no tenía idea, o sea, era, uno entra a trabajar y es como, yo creo que es como que ni siquiera uno busca mucho el primer trabajo, como donde uno llega. Y estuve trabajando en varias Compañías internacionales, bueno, Alcatel, que es, es francesa, estuve en otras que, que son de Estados Unidos, entonces, además, las culturas bastante diferentes. Pero era muy, muy, muy de tecnología, nadie se preocupaba de los colaboradores en esa época, incluso se fumaba en la oficina. Era, bueno, para que, imagínense, los que todavía no trabajan en esa época. Todo medido, además, por horario había que, no, incluso creo que no se marcaba tarjeta, todavía uno marca, ¿eh? Y firmaba un libro. O sea, super papel, empresa de tecnología, pero super papel. Todavía no está ni la idea del cero papel, nada. De eso. Eh, entonces, ir viendo cómo esa evolución de pasar, por ejemplo, algo tan simple de firmar en un papel a tarjeta y a después llenar las horas en software. Pero, pero fíjense que era muy de cuántas, eh, Horas estás en la oficina, pero en realidad estás, eh, tu desempeño, cómo estás usando tus horas, estás contento en el trabajo, eso todavía ni pensar. Entonces fue toda una evolución que después se fue, las organizaciones se fueron eh, volcando también a, a las necesidades de los clientes primero, las necesidades reales. Porque al principio incluso era, yo fabrico cierta tecnología y la voy a vender. O sea, la, la encajo en, 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 el, en el mundo, digamos, en, a, a mis clientes. Que normalmente una empresa tecnológica le vende a otras empresas. Entonces pasar de esa mentalidad de yo, yo fabrico lo que se me ocurre, que hay que fabricar lo que puedo fabricar y después veo y, y, y lo trato de, de encajar en el... En el mundo, en mis clientes. Y entonces pasando también toda una evolución a la, a la que, bueno, y en realidad sí me preocupo primero qué es lo que necesitan mis clientes y después veo qué servicio o producto fabrico. Entonces fue ese cambio. Y después pasar al cambio de, y mis colaboradores, empezó a salir el tema del alto desempeño, de la felicidad organizacional, de, aunque, ojo, que estos temas están en la mesa, pero eso no significa que estén resueltos. Eh, porque también empezar con el tema, ¿está bien que mida por horario? ¿O a cuántas reuniones se conecta? Si estamos pensando, hablando de la pandemia incluso, ¿o me tengo que fijar más si realmente está cumpliendo el objetivo? Entonces, ha sido todo un cambio de paradigma. Y si llegamos a lo actual, el, 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 uno de los paradigmas que no está resuelto es el tema del liderazgo. Y por eso, si ustedes han visto cifras, entre un 70 y un 85% de los proyectos de transformación digital fracasan. Y fracasan porque todavía no está este cambio de mindset real en los liderazgos. ¿Y a qué me refiero con eso? Dos cosas. A que, que, que deben atreverse a hacer cambios y deben cambiar su mindset en el sentido de cambiar su forma de liderar. Y ahí todavía es donde estamos topados Y bueno, y después les voy a contar hacia dónde vamos, pero estamos enfocándonos en lo que en realidad es la transformación digital. Cuando uno piensa en la transformación digital como algo puramente digital o de automatizar procesos, si me enfoco con esa mirada, que, que hay un poco una confusión con eso, no hay que cambiar la forma de liderar. Porque si, si yo como gerente de una empresa, eh, me enfoco en que hay que automatizar los procesos, entonces no estoy cambiando mi forma de, de liderar. Yo estoy convencido o convencida de que estoy haciendo cambios en la organización, pero en realidad no estoy haciendo mucho, porque sigo liderando de la misma forma. Sigo midiendo de la misma forma eh, y sigo incluso con mi visión a largo plazo también de la misma forma entonces no voy a lograr cambios. Y por eso es que la transformación digital está fracasando.
0: Eso justamente te quería preguntar, bueno, en el próximo bloque vamos a hablar en detalle, pero hay un, hay un autor, eh, entiendo, se llama Tony Saldaña, que tiene un, un libro sobre por qué fracasa la, la transformación digital, entre otras cosas. Y bueno, ya que lo tocaste, a tu juicio, en general, eh, que de esto mucho no se habla, eh, eh, como que parece que todos los procesos de transformación digital son exitosos. Eh, cuando uno ve los diarios y, y las noticias y los reportes y, y, y las fotos al final, pero parece que no tanto. Cuéntanos a tu juicio a qué se puede deber el fracaso de un proceso de, de transformación digital en una empresa.
1: Lo primero es no entenderlo, no entender de qué se trata. Entonces, como se confunde, se confunde con, a ver, con, como yo decía recién, con automatizar un proceso o con armar un e-commerce. O, o porque pensando en, en una empresa más pequeña, por ejemplo, una pyme, eh, ya armo mi web, me, me implemento un e-commerce, entonces hice mi transformación digital. O una empresa más grande, eh, implementé inteligencia artificial, eh, em, implementé un software nuevo. Eh, o herramientas de colaboración, tecnología para colaborar, digamos, en, a, adentro de la organización, entonces estoy haciendo la transformación digital. Y resulta que no es así. Tampoco significa que esté malo que ponga tecnología, ojo, pero eso no es hacer una transformación digital, es automatizar, digitalizar, armar un e-commerce, es así. Pero eso no me está ayudando a que transforme mi negocio. No me está ayudando a que, a que transforme, porque incluso voy a ir más atrás. ¿Por qué me tengo que transformar? Porque si llegamos a esta conversación, alguien podría decir, bueno, pero yo me voy a dedicar a, a automatizar mis procesos. Y, y ya, no me importa la transformación. Pero ¿dónde está el meollo aquí? Y de hecho se, se, se vivió con la pandemia y así como bien como al hueso, eh, bueno, y tengo una charla, voy a aprovechar de pasar el aviso, pueden buscar una, tengo una charla TED eh, respecto a, a que las empresas se transforman o mueren. Y en realidad ha sido así, las empresas eh, del ranking Fortune 500 están desapareciendo. De hecho, ya más del 40% de las empresas en los últimos 20 años desaparecieron. Entonces, en el fondo es o me transformo o muero. Puede que muera luego o puede que muera después. Puede que, que muera porque no vendo o porque mis clientes no, ya no me quieren comprar porque les interesa el, 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 el propósito de otra organización. Voy a perder talento. Y eso está ocurriendo mucho. Y muchas organizaciones dicen, pero cómo, ¿qué hago? Tengo beneficios les doy más vacaciones. Pero en realidad no se trata de eso. Entonces es así simple. O me transformo o voy a morir como organización. Entonces, ahí está claro que tengo que enfocarme en la transformación. Pero entonces, ¿qué es, ¿qué es la transformación? Es cambiar la forma de liderar, aplanar la organización, no tan jerárquico, sino que más redárquico, preocuparme de, de mis colaboradores, preocuparme de los clientes, pero de verdad, o sea, no solamente con el foco de, del, 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 del negocio, del aumentar eh, las utilidades, sino que efectivamente qué es lo que está pasando, qué es esta transformación de las personas, qué me está pasando a mí también como líder. Eh, la cultura organizacional, no solamente porque, porque tengo que tener más contentos a los colaboradores, sino que realmente qué les está pasando. ¿Cuál es la cultura que tengo en la organización actual? ¿Cuál es la cultura que, que, que deseamos, en, en el fondo, como equipo tener? Eh, efectivamente, cómo colaboramos más no solamente internamente, cómo me conecto con el ecosistema, con lo que está pasando fuera con otros gerentes generales. Tengo que tener conversaciones también, cómo me actualizo. Entonces hay muchas, muchas cosas que, que se pueden resumir en propósito, tener un propósito trascendente, ¿para dónde va la organización? ¿Por qué existe? Liderazgo, nueva forma de liderar, cultura organizacional y finalmente, por supuesto, tecnología pero la tecnología que me apoye estos procesos, estos cambios, que me apoye a conocer a los clientes, que me apoye en que podamos colaborar realmente dentro de la organización, que, que me apoye en, en impulsar realmente mi propósito. Entonces, esa es la real transformación digital. Entonces, ¿por qué está fallando? Porque no se ven esas cosas. Solamente me pongo a pensar dónde pongo la tecnología para bajar costos o o automatizar procesos, o acelerar los procesos.
0: Y Bueno, el segundo bloque, como comentábamos, vamos a hacer doble clic, pero para adelantarme un poco, eh, algunas luces que tú crees que deberíamos ver en torno a, a cómo eh, anticiparnos a que eso no se produzca y que eh, la transformación sea efectiva.
1: Adelantando un poquito lo que vamos a ver la transformación digital, lo que yo acabo de contar, ya se está quedando corta. Por eso es que estamos hablando de transformación sistémica. Y eso es lo que les voy a contar un poco. Entonces, como que, claro, los dejo un poco, ah, ahora estoy entendiendo lo que es la transformación digital, pero ya estamos
0: cortos con eso. Y eh, en esa línea, eh, Tania, también eh, preguntarte, eh, ¿cómo estamos? En, en torno a transformación digital y estos procesos, transformación cultural en, en Chile, comparado con Latinoamérica eh, y tal vez eh, eh, Europa, Estados Unidos, ¿Cómo, ¿cómo los ves?
1: Ahí hay algo un poco como tramposo, porque hay, bueno, hay muchas estadísticas, hay pocas internacionales, más bien se enfocan como en cada país. Pero ¿por qué digo hay algo un poco tramposo? Porque cada vez que veo algunas estadísticas, eh, lo primero que hay que analizar es si realmente está hablando de transformación digital o está hablando de implementar tecnología. Si hablamos de implementar tecnología, eh, Chile está bastante bien. Eh, de hecho, ustedes saben que hasta exportamos conocimiento. Pero si hablamos de transformaciones, eh, estamos atrasados. Y no solamente en Chile, sino que en general en todo el mundo, por porque no se está entendiendo esto. De hecho, cuando yo les comenté esto del porcentaje de fracaso que hay entre un 70 y un 85%, esto es a nivel mundial. Esto no es en Chile, esto lo habla Gallup, lo habla McKenzie, lo habla eh, la revista Fortune. Eh, entonces, en realidad estamos muy atrasados porque todavía falta entender esto y qué cuesta, porque en el fondo el tema es que es un... Cambio de mentalidad. Y eso es muchísimo más difícil que implementar tecnología. Porque la tecnología está, la tenemos, existe, o sea, está a nuestro alcance. Está desarrollada, o sea, me consigo un buen partner eh, tecnológico y puedo implementar herramientas. Están, hay muchísimo desarrollo. Eh, entonces, eso es fácil pero no es fácil cuando pienso cómo voy a hacer el cambio organizacional eh, entonces nos falta nos falta muchísimo eh, hay una la, la, el análisis que más me gusta es el índice de transformación digital de la cámara chilena eh, de la cámara de, de comercio de santiago perdón y PMG. Eh, y la, el último que lanzaron bueno hace poquito pregunté cuándo iban a lanzar otro a fin de año se viene el, el siguiente eh, pero el anterior, eh, en el índice de transformación digital, eh, la parte tecnológica en Chile, eh, subimos, o sea, estamos mejor. Pero el índice total, retrocedimos. ¿Y por qué? Por la parte cultural. Y de hecho se está hablando muchísimo, porque acá entrevistan a unos 500 más o menos eh, ejecutivos C-Label, eh, y efectivamente, ellos hablan de la importancia de la parte cultural, pero no se está haciendo nada, o se está haciendo poco. Eh, porque, y, y también esto implica que hay muchas cosas que conectar, y eso también es lo difícil. Y ahí voy a aprovechar de contar algo que no conté cuando tú me preguntaste en qué estoy. Muchas veces me preguntas bueno, pero ya, ¿y tú a qué te dedicas Porque hago cosas que parecen diferentes. Pero voy a explicar, yo me dedico en realidad a la transformación organizacional, pero estoy en el directorio de Mujeres Líderes de la Araucanía. Y uno dice, ¿y qué tiene esto que ver con la transformación organizacional? Porque no puede haber transformación si no hablamos de temas, por ejemplo, de equidad. Estoy en el directorio de los exalumnos de electrónica de la Universidad Santa María y entonces, ¿qué tiene que ver con, imagínense que tiene que ver una cosa con la otra? Por supuesto, porque ahora tenemos que conectar tecnología con equidad. De hecho, acabo de terminar un, un, un curso de, de modelos de negocio con impacto. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de transformación si no estamos pensando cómo estamos impactando el ecosistema, cómo estamos impactando en, en, en la sociedad, en el planeta, en, en cómo estamos contaminando. Entonces, hay muchas cosas que cuando pensamos en una transformación organizacional, necesariamente tenemos que conectar. Y de hecho, por lo mismo, yo vivo, vivo estudiando. Porque si no, eh, no es imposible que tú puedas ayudar a organizaciones si, si no estás eh, mirando lo que está pasando en el mundo. Y ese es como mi primer consejo a los liderazgos, directorios, gerentes generales salgan al mundo, conversen, vean lo que está pasando. Ya no vean como el de al lado, como una competencia, sino que como un colaborador. De hecho, no sé si han escuchado el término colaboración radical. Es esa. Cuando tú haces este cambio de mindset de la competencia y empiezas a ver cómo colaboro. Cómo colaboro con quien antes yo pensaba que era mi competencia. Esa es la colaboración radical.
0: Tania, te quiero invitar a una pausa. Al regreso vamos a profundizar en, en, en temas de transformación, en tu consultora también eh, y desafíos que, que vienen por delante. Así que te invito a una pausa y estamos de vuelta con Tania Jovanovic para seguir hablando de transformación en Chile. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. DiboxRadio.com. Conversaciones de protagonistas.
1: Historias desde los protagonistas en DiboxRadio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando con Tania Jovanovic sobre transformación y eh, Hablaste de colaboración radical, que es un concepto bastante interesante, poco poco común en, en las empresas, bueno, en la cultura chilena, por así decirlo. Eh, y en ese sentido, eh, a tu juicio, ¿qué eh, elemento qué, o qué caminos eventualmente podrías recomendarle tomar a una empresa para caminar hacia esta transformación cultural permanente y a, esta, a este modelo de colaboración radical, eh, incluso con sus competidores?
1: Es que el primer paso es, es entendernos como parte de un todo, parte de un sistema. No, es imposible que hagamos transformación en nuestra organización solos. Entonces la colaboración radical va primero en que nos insertemos en el ecosistema, nos insertemos con el ecosistema en el sentido de... Eh, otras empresas, universidades, entidades estatales, el ecosistema donde incluso estoy inserto, como, como me, me refiero al barrio incluso donde tengo mi oficina. Eh, empezar a interactuar con todo esto y, y ver cómo, cómo nos, nos colaboramos. De hecho hay un término que a mí me encanta que es el Ubuntu. El soy porque somos. Soy porque somos juntos y en el fondo este tema de la colaboración es algo intrínseco en el ser humano y, y, y estaba como súper escondido porque nos, nos fueron o hemos o fuimos eh, criados o educados para competir, pero en realidad eso no es lo natural y cuando uno se atreve como a romper ese paradigma y empezar a colaborar eh, de forma natural, se arma como un círculo virtuoso, eh, que en el fondo doy y recibo. Esto suena como bien así, como como pero en el fondo es así, es, es real. Eh, cuando, cuando colaboro sin miedo, incluso en, en, en startups, en emprendimientos, cuando está como ese miedo, no, es que no voy a contar lo que se me ocurrió, la idea de negocio que tengo, porque me la van a robar. Eso no va a ocurrir, porque en el fondo no es la idea, sino que cómo lo llevas a cabo. De, y para llevarlo a cabo, necesitas colaboración, necesitas socios, necesitas clientes, necesitas mentores. Entonces, en el fondo, si uno lo piensa desde el punto de vista de emprendimientos, de organizaciones, incluso de personas, eh, no puedes hacer las cosas solo, o te vas a ir, o, o bueno o hazlas, pero en el fondo te vas a ir quedando atrás, entonces la colaboración radical es esto, o sea, colaboro entrego, doy, me abro, ayudo y eso va de la mano con el nuevo liderazgo el, el nuevo líder o la nueva líder es quien facilita, quien habilita y quien ayuda, entonces si cambio este paradigma se, se forma como les decía recién este círculo virtuoso y esto es la una o la esencia se podría decir de la transformación sistémica ¿voy al hueso? ¿cuento ya eso?
0: ¿o todavía no? Tania eh, me, me hacen una pregunta eh, por ¿Mm? interno un, un auditor eh, la pregunta en torno a eh, eh, ¿Cuál es el problema que eh, visualizas tú en los equipos de trabajo eh, y que no han podido eh, llevar a cabo transformación digital? ¿Es un tema cultural, de propósito? ¿Por dónde va?
1: Uh -huh. Se cree que es cultural, por el tema de la resistencia al cambio, el sistema inmunológico. Y en realidad, la resistencia al cambio es bastante un mito. Y en realidad ocurre porque, y es natural, como colaboradores nos pasa cuando hay cambios, pero nadie nos dice por qué nos resistimos. Pensamos, no, por ejemplo, el software anterior era mejor, el jefe o la jefa anterior era mejor, la oficina anterior era mejor. Pero cuando tengo un propósito potente, tengo un propósito que realmente lo, lo he llevado hacia la organización. Cuando tengo un propósito, misión, visión, valores que, que yo he logrado permear a la organización de eso. Y cuando empiezo a hacer cambios, realmente explico, ayudo y facilito, cuento el por qué voy a hacer cosas, por qué es lo que va a pasar cómo impacta el rol de cada uno de los colaboradores en lo que se viene, no hay resistencia al cambio. Eh, fluye. Cuando, cuando, cuando realmente me ocupo de ver quiénes en la organización son los agentes de cambio, quiénes son las personas que les gusta hacer transformaciones y quiénes se resisten un poco más, pero entonces los que se resisten, eh, que, que lo que tienen que hacer es aportar a mantener lo que se está haciendo bien. Y los que tienen más tendencia a hacer cambio son los agentes de cambio. Entonces, van a ser los que van a ayudar a hacer las transformaciones. Entonces, en realidad, se necesita se necesita este cambio de mindset de los líderes. Porque, y esto es como un poco, eh, no sé si la palabra es lamentable, pero, pero el tema es que todo depende de los liderazgos. O sea, si, si no hay un gerente general o un directorio que esté convencido en hacer cambios, no se va a lograr nada. Entonces, necesariamente tiene que partir de arriba, porque tienen que hacer cambios de, de aplanar la organización, de, eh, de desarrollar un propósito transformador masivo, ojalá que, que lo, lo, lo lleven, lo bajen a la organización que empiecen incluso a, a ver cómo atraen talento, pero talento que se fusione con esta cultura que quiero, eh, que quiero fomentar. Entonces, en el fondo, ¿por dónde va? Va mucho por el propósito, por liderazgo y efectivamente por esta cultura que quiero armar. Cuando todo esto fluye, eh, no hay resistencia al cambio.
0: Eh, Tania, cuéntanos para entrar también en materia, cuéntanos un poquito de, de, de tu consultora eh, y, y qué cosas estás haciendo, eh, qué cosas estás metida, qué cosas estás viendo también a futuro. Uh -huh.
1: Bien, en la consultora estamos, bueno, llevamos tres años en, en The Best Consulting. Lo que hacemos es asesoramos a empresas, medianas empresas y, y pequeñas empresas en su transformación organizacional. Entonces, justamente los apoyamos en desarrollar este propósito, porque muchas empresas dicen, pero si no solo el propósito, ya lo tenemos, ahí está escrito. Pero realmente ese es el propósito, es un propósito transformador, es masivo, se vive en la organización, entonces los ayudamos en eso. Los ayudamos en este cambio de, de liderazgo. Eh, cuando los liderazgos se abren a hacer cambios, no necesariamente de... O, o, o sea, es raro que, que sepan cómo hacerlo. Muchas veces tienen las ganas, el impulso, porque eso es vital. Si, por ejemplo, un gerente general o un directorio eh, nos llama, pero no, no se van a involucrar en este proceso, nosotros no los vamos a ayudar, porque sabemos que, que, que es un, una consultoría que, que va a fracasar. Entonces, eh, los apoyamos en, en hacer estos cambios de liderazgo, los apoyamos en estos cambios culturales, eh, dependiendo de la organización, los apoyamos en generar innovación interna en temas de total experience, o sea, experiencia colaboradora y experiencia de cliente. Y finalmente, y yo digo finalmente, porque una vez que tenemos todo esto ya entrelazado, coordinado, avanzado, eh, los apoyamos en cuál es la tecnología que deben implementar para que esto fluya. Y ojo, que esto no es un proceso que uno diga, bueno, vamos a estar seis meses y termina, listo, estoy transformado. No, estos son procesos a largo plazo. Nosotros comenzamos siempre por un diagnóstico. Cuando terminamos una etapa, luego se hace un diagnóstico nuevo y se ve cuáles son los gaps y así se va a trabajar. Y esa es la, es la forma en que los apoyamos. Y lo que nos hemos ido dando cuenta en, en estos años de consultoría, eh, y por eso nos dimos cuenta que la transformación digital quedó corta, porque hay que incluir otras cosas y es en las otras cosas en las que estoy. Como por ejemplo, temas de equidad de género, de que no haya sesgos para atraer talento, el cómo atraes talento, cuál talento, cómo mantengo el buen talento y cómo me responsabilizo como organización del de impacto que de lo que yo hago, el impacto que tiene en el, en el planeta. Entonces, de ahí viene el, por eso es el propósito transformador masivo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy entregando al mundo. Como mi modelo de negocio, acá me van a colgar los, los fanáticos del modelo de negocio de Oster que se enfoca mucho en qué es lo que quieren mis clientes. Y de ahí desarrollo todo. Pero no estoy pensando, a lo mejor lo que quieren mis clientes incluso es, va a ser que quedemos sin bosque. No sé, estoy haciendo algo bien extremista. Pero bueno, mis clientes quieren eso, entonces yo voy a pelar. Pero en realidad no se trata de eso. O sea, tengo que ir primero, ¿qué, qué, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo quiero impactar en el planeta? Y entonces cuando parto mi propósito, mis valores, ¿cuál, cuál debiera ser mi, mi oferta de valor? respecto a lo que quiero dejar en el mundo. Entonces, ¿cuáles son mis clientes que van para esto? ¿Cómo apoyo desde esto a mis clientes? Entonces, un modelo de negocio y es un modelo de negocio de impacto, de triple impacto, que en realidad tiene una mirada bastante diferente y es la necesidad urgente de responsabilizarme como organización en el impacto que entrego al planeta. O sea, ya no... No puedo solamente decir, ya voy a reciclar la, la, la huella carbono, bueno, la mido, eh, compro los bonos carbono. No sé, pero ya no, eso, por eso yo decía que la transformación digital nos quedó corta. Y por eso es imperativo una transformación sistémica.
0: Tania, y en esa línea, para ir recapitulando, eh, esa... Eh, transformación sistémica y eh, cómo 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 darla, cómo, cómo iniciarla y cuáles a tu juicio son dado esto los desafíos de la transformación en todos sus colores y sabores para lo que viene para las empresas dado sí. esta post-pandemia entre comillas.
1: Sí. Primero es un, un cambio de mindset. Entender qué es sistémico de partida. Bueno, eso se habla como harto como en medicina, así cuando pensamos que el cuerpo es un todo. Eh, para entender lo que es sistémico, esto significa tener una visión que implica abordar todos los fenómenos, todo lo que sucede como integrante de un todo. O sea, implica pensar que todo, todo está interrelacionado. Entonces, eh, lo que yo hago en mi organización va a impactar en mis colaboradores, en mis clientes. Los productos y servicios que yo estoy desarrollando impactan en el planeta. Hablábamos recién de la colaboración radical, como yo estoy colaborando con el ecosistema. Entonces, todo, pero todo, todo, todo está interrelacionado. Y esa es cuando, cuando uno dice una, tener una mirada sistémica. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo lo o, cuál, o cuáles deberían ser las cosas que tengo que tomar en cuenta para tener esta mirada? Eh, tengo que pensar que como todo está relacionado ya, pero ¿qué? Las personas, eso significa mis clientes, y mis colaboradores, mi negocio, o sea, el modelo de negocio, lo que me dedico, los productos y servicios que hago, eh, los colaboradores como decía, el ecosistema donde estoy inserto. De hecho, Humberto Maturana decía, no, no nos podemos eh, como organización eh, como dejar de lado el, el impacto que estoy generando en el ecosistema donde estoy inmerso. Eh, entonces, está relacionado en las personas, el negocio, los colaboradores, el, este ecosistema donde estamos insertos, nuestros clientes, el planeta, la ecología. El clima, la política. De hecho, imagínense, estallido social, lo que nos afectó. Equidad. Tecnología. O sea, todo, pero absolutamente todo está interrelacionado. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es este cambio de mindset y que ya no estoy eh, como en, en, en mis cuatro paredes organizacionales. O sea, ya no saco nada con mirarme el ombligo o pensar cómo mejoro, cómo gano más sino que cómo me interrelaciono con todo esto que me va a afectar de una forma u otra y que ya me doy cuenta que hay una pandemia y me va a afectar, mi negocio incluso puede morir, que hay una crisis social o, o, o los temas que están pasando incluso al otro lado del mundo, ya me van a afectar. Entonces, no puedo dejarlo de lado. Eh, ya Y esto, qué, ¿qué es lo que necesito? Primero, pero lo primero es el propósito de la organización, que suena tan simple, pero a la vez es tan complejo, porque nos pasa con muchos clientes que dicen, pero si el propósito ya lo tenemos, así que no, ni lo veamos porque ya está. Pero en el fondo, ese propósito está impactando en algo. Ese propósito realmente es la brújula para lo que yo hago, para mi toma de decisiones, para mis productos, mis servicios. Eh, para mi planificación, o sea, ¿está impactando en algo? Entonces, cuando tengo desarrollo, este, lo, o sea, lo primero es desarrollar este propósito transformador masivo. Que transformador masivo significa que, que estoy haciendo cambios o que pretendo, porque ojo, que el propósito no se cumple, es hacia donde voy. Esto, este el propósito transformador, la idea es que cambie algo que mejore el mundo y, y, y pensarlo a nivel mundial, aunque mi negocio esté a lo mejor aquí, yo vivo en Villarrica, que mi negocio esté aquí en la Araucanía, pero igual mi mente, mi propósito tiene que estar mundial. Entonces, primero el propósito. Eh, y que mi modelo de negocio, ya les decía, el modelo de negocio tradicional ya no nos calza, sino que tiene que ser un modelo de negocio de triple impacto O sea, cómo estoy impactando en lo social, en lo medioambiental y lo financiero. De hecho, en ese sentido, las empresas B la llevan. Yo siento que sí que en las empresas B lo que les falta un poquito es como in incorporar la tecnología, porque la tecnología igual nos tiene que ayudar en todo esto. Entonces, aprovechémosla. Sí. Tenemos que implementar políticas de equidad. Tenemos que innovar para regenerar. No solamente empecemos a destruir. Tenemos que desarrollar servicios que apoyen al cambio planetario. O sea, tengo que dejar, o sea, por supuesto tengo que sobrevivir financieramente, si no estoy diciendo que no, pero tengo que sacarme de la cabeza ese pensamiento de maximizar utilidades. O sea, eso no puede ser el propósito de, de mi organización. Entonces, ustedes me dicen, ¿ya cómo empiezo a hacer la transformación sistémica? Propósito, cambio de liderazgo, cambio de modelo de negocio, el foco. Eh, ¿Y cuáles podrían ser, si tú me preguntas, los obstáculos? Eh, porque ojo que esto es bastante nuevo, pero si estamos pensando en un, un cambio eh, de mentalidad, el mayor of, obstáculo es el cortoplacismo. Y acá eh, también me van a asesinar los agilistas, a mí me encantan las. La, los marcos de trabajo ágiles, la cultura ágil me encanta, implementémosla. Pero lo que pasa es que estuvimos mucho tiempo pensando en que, en que había que pensar en corto en proyectos cortos, en, pro, en probar rápido y barato, que está bien, pero eso nos hizo un poco enfocarnos demasiado en el, en el, en el corto plazo, pero tenemos que ten, eh, pensar que en este corto plazo es para desarrollar los productos y servicios. Pero nuestra visión y propósito como organización tiene que ser a largo plazo. En el sentido de, de pensar a largo plazo lo que estoy, cómo estoy impactando en el planeta y en las personas. Entonces, de repente, este corto plazismo ha hecho que, no, que, que, que en el fondo perdamos esta, si lo queremos llamar así, responsabilidad planetaria. Entonces, si sí, sigamos. Cultura ágil espectacular, pero mi eh, propósito, misión, visión, no los perdamos. Y el otro obstáculo es el, el, y que lo había dicho porque incluso uno de los obstáculos de la transformación digital como tal es el status quo. O sea, el, el cómo mantenerse, cómo es la comodidad, eh, y manteniendo ese foco en el maximizar utilidades solamente. No podemos seguir así. Puede parecer, y va de la mano con el corto plazo, puede parecer que, y yo entiendo que obviamente se necesita, pero no solamente estemos, o sea, que eso no sea nuestro propósito final. Eh, yo creo que esos son los mayores obstáculos. Bueno, y lo otro, sí, y hay que ser súper transparente, esto tiene costo. O sea, hacer estas transformaciones implica eh, y, y por eso también es un cambio de mentalidad porque normalmente cuando hago cambios en la organización estoy acostumbrado a pensarlo en que voy a o maximizar utilidad o bajar, o, bueno, que va de la mano, pero voy a bajar costos o voy a vender más. Pero para hacer esta transformación sí tiene un costo monetario y eso es real, pero es una necesidad. Entonces no lo vean como que hay, hay algo que tengo que evitar y tampoco lo vean porque como lo voy a hacer, entonces voy a ganar más. No, es que es un cambio de mentalidad total. Eh, y yo creo que eso como que son, si pensamos en obstáculos, es, es eso, el cortoplacismo, el status quo, el que tiene unos costos monetarios. Yo creo que eso, eso en general es lo, es lo principal.
0: Eh, Tania, para cerrar, ya se nos, se nos fue el tiempo, eh, solo para cerrar, eh, nos puedas comentar el, el libro, si tienes algún autor que recomendar para, para el cierre.
1: Debo confesar que no me gusta esta pregunta porque me cuesta tanto, así que si yo tengo que decir uno, cuando hay montones de cosas. A ver, esto lo voy a conectar, he hablado muchísimo del liderazgo, la característica fundamental y la principal del liderazgo es la automaestría, el conectarse, el trabajar en uno primero como persona. Entonces, si pensamos en eso, el libro que voy a recomendar se llama GPS Interior de Ignacio Fernández.
0: Perfecto. Lo vamos a anotar ahí a Ignacio Fernández. Oye, Tania, te quiero agradecer todo el tiempo la conversación del día de hoy. Se nos fue volando. Espero tenerte en una próxima versión de, esta, de este programa para seguir conversando de transformación te mando un abrazo, y muchas gracias por tu tiempo otro para ti nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de la edición de hoy de Expreso con Futuro -box -box conversaciones que simplifican lo complejo
1: Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de Expreso con Futuro. Estuvimos conversando con Tania Jovanovich sobre transformación digital, transformación cultural. Espero que hayan disfrutado la edición de hoy donde discutimos latamente, reflexionamos sobre cómo las organizaciones deben enfocarse en el propósito de ellas en una transformación radical de la manera de operar dentro de las empresas mismas y eh, cómo también eh, los líderes deben alinear también el propósito de la empresa con los objetivos personales también de los colaboradores de ella para que se produzca esta transformación sistémica que hablábamos que en este eh, programa el, el día de hoy. Eh, para ello eh, también eh, invitarlo a seguir en... Eh, las redes sociales de eh, Divox Radio para seguir conversando, reflexionando, encontrando otros programas que eh, también reflexionan sobre estos temas. Pueden encontrar otros programas como este en eh, la parrilla programática de Divox Radio y en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, la página web a www.divoxradio.com y eh, también pueden encontrar las ediciones anteriores de este programa Expreso con Futuro un café necesario. Espero verlos en una próxima oportunidad, un nuevo martes a las 9 de la mañana por Divox Radio. Un abrazo, chao, chao.